0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Surflist. J'accueille aujourd'hui Marie Perrin, Global Head of Brand chez Club Med. Dans ce podcast, on aborde toute la stratégie social media de Club Med, comment ils gèrent leurs réseaux sociaux et comment leur équipe est structurée. Marie nous explique notamment pourquoi le pôle branding et le pôle social media de Club Med ont fusionné. On parle ensuite d'Instagram et de LinkedIn, quel est leur planning éditorial, comment ils produisent leur contenu et comment ils s'y prennent pour intégrer des influenceurs à leur stratégie. Enfin, on termine le podcast avec deux thématiques importantes. Comment Club Med s'y prend pour gérer sa marque dans plein de pays différents, tout en gardant une cohérence. Et ensuite, comment leur équipe marketing a géré le messaging de la marque au début du premier confinement, et ce, jusqu'à aujourd'hui, en mars 2021. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage, et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite Merci Marie, bienvenue sur ce podcast, et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler de plusieurs choses puisque tu es Global Head of Brand chez Club Med. Et donc, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé et de comment vous gérez vos réseaux sociaux. Euh, avant toute chose, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous expliquer voilà qui tu es, euh, est ce que ça implique d'être Head of Brand de chez Club Med okay. euh,
1: Bonjour Tancred, enchanté. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie parce que alors, moi, je, je suis une fan de podcast. Euh, donc, euh, c'est un, un format que que j'affectionne, que je trouve voilà, ouais, Je suis ravie de, de pouvoir participer à, à celui-là. Euh, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, je suis responsable de la marque et des réseaux sociaux euh, chez Club Med depuis bientôt trois ans. Euh, et je suis maman d'un petit garçon, bientôt d'un deuxième enfant. Euh, ouais, je suis passionnée par euh, les réseaux sociaux, les contenus, euh, je trouve qu'on on est dans une période où la dynamique euh, créative au sens large, elle est euh, très positive et très chouette. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir euh, dans mon travail avec les équipes Club Med qui sont euh, qui sont géniales. Donc voilà, je suis ravie euh, qu'on puisse échanger sur euh, sur tous ces sujets-là et qui sont des sujets qui impliquent euh, plein de choses, de la créativité, de l'organisation et des process, euh, de la gestion de budget. Donc voilà, pas, pas que des choses toujours. Euh, très euh, créative et perchée comme on peut l'imaginer, mais beaucoup de choses intéressantes et des challenges au quotidien qui sont évidemment euh, démultipliés euh, cette année.
0: Mmh. C'est clair que, comme tu le mentionnes, il y a plein d'aspects différents quand on parle de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a la créativité, parce que tu as une diversité de réseaux sociaux, une diversité de canaux qui est énorme et de plus en plus. Mais tu as aussi tout l'aspect budgétaire. Euh, tu as aussi tout l'aspect de la création du calendrier éditorial. À quel moment tu vas pousser le contenu, à quel moment pour quelle audience aussi. Donc, c'est clair que c'est hyper varié. Euh, et ça demande, en fait, dans une équipe, ça demande d'avoir plusieurs types de personnes euh, qui vont gérer tous ces, tous ces aspects-là. Et en fait, quand on a préparé, préparé ce podcast, on a évoqué la structure de votre équipe chez Club Med et tu m'as expliqué que vous étiez hyper agile. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer comment euh, votre équipe, elle est structurée et comment est-ce que vous faites pour être agile, justement
1: Oui. Alors... Je pense qu'il y a deux enjeux pour nous qui sont hyper importants et qui font euh, en toute modestie, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on a des, des choses qui marchent bien euh, en social media au climat, c'est à la fois l'agilité et la transversalité. Donc Je dirais la transversalité en premier, c'est vraiment se dire que ce sujet en fait, euh, de social media, il est hyper euh, transverse, il est hyper large et il faut vraiment l'appréhender en tant que tel. On n'est plus dans un contexte où le social media, c'est entre guillemets juste du community management. Penser une stratégie social media, c'est être capable d'avoir une vision transverse sur les sujets, de comprendre comment l'entreprise fonctionne. Donc ça, c'est hyper important. Et nous, du coup, sur ce point de la transversalité, ce qu'on a fait il y a à peu près un an, maintenant dans l'équipe, c'est qu'on a fusionné euh, au niveau global marque et social media. Donc c'est euh, voilà, un seul et même pôle qui gère marque et social media. Avant, c'était séparé. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que le social est un levier de rayonnement de la marque Le Med et que ça n'avait plus trop de sens que les deux soient séparés, en fait, parce qu'on perdait du temps à se remettre à niveau sur les bons messages, à se mettre d'accord, etc. Donc là, c'est voilà, la voix de la marque qui vit en social media et du coup, c'est une seule, une seule et même équipe. Donc, la transversalité qui est hyper importante et l'agilité, euh, oui, comme tu l'as dit. Euh, donc, moi, sur la partie marque et social media, on est euh, au sens strict de mon équipe, plutôt une petite équipe, puisqu'on va avoir... Euh, une personne qui est 100% dédiée aux social media, une personne qui passe à peu près la moitié de son temps sur la marque et sur le social media, et moi qui suis plus là pour les accompagner et les manager. Mais là où on est agile, c'est qu'on euh, est sur un système où on va piloter les plateformes, soit nous directement. Donc, on a internalisé beaucoup de choses et on travaille aussi, on a, on a un ou plusieurs freelances qui nous accompagnent dans la construction des plannings éditoriaux, leur animation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne très, très bien. Donc après, voilà, la, le, le système de freelance fait qu'on se renouvelle peut-être un peu plus souvent que quand on a des agences. Mais ça nous permet d'être réactifs, couteau suisse. Je prends un exemple très concret. Donc nous, dans, dans mon équipe, on pilote le compte Marc Instagram Club Med. Il y a trois ans, je caricature, mais quand je suis arrivée, c'était un sujet qui était, entre guillemets, qu'on adressait peut-être quand il nous restait un peu de temps. Puis, on s'est vachement professionnalisé pour, en effet, travailler sur la base de planning éditoriaux, en construisant ces plannings avec beaucoup d'équipes en interne au Club Med. Donc, on avait de la, de la visibilité à un mois sur ces plannings éditoriaux. Puis, en fait, on s'est rendu compte que, euh, pour être inspirant et performant sur Instagram, il fallait aussi qu'on soit capable de se challenger sur les formats. Donc là, on a eu besoin de freelance plutôt pour nous aider à faire plus de vidéos, plus de stories, etc. Donc, on a là, de nouveaux types de freelance. Puis finalement, euh, on s'est rendu compte qu'on avait des enjeux de production dédiés pour Instagram. Donc là, après, pareil, quand on change de freelance, du coup, on revoit un peu la, la, la fiche de poste. Et du coup, c'est vrai que c'est des... C'est des sujets en plus en social media où cette agilité, elle est vraiment obligatoire au quotidien puisque du coup, on a besoin de poster tous les jours et elle est aussi obligatoire puisque c'est des réseaux qui évoluent et pour être performant sur ces réseaux, il faut être capable de varier les formats, de varier les messages, etc. Et du coup, c'est vrai que cette agilité d'avoir une très forte expertise en interne avec de la transversalité marque et des freelances qui nous accompagnent et qui sont quasiment complètement intégrés à l'équipe, qui sont là au bureau avec nous, etc., fait que, en tout cas, on trouve que c'est très vertueux de travailler comme ça et qu'on arrive à être aussi moins dans l'action-réaction, mais à planifier maintenant des, des plannings éditoriaux à trois mois, etc. Et ça nous permet de faire des choses en fait, plus créatives et plus intéressantes.
0: Mmh. Il y a plein de choses intéressantes que tu as mentionnées. Euh, la première chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était sur le fait de comment vous faites pour vous coordonner. Parce que tu mentionnes, voilà, il y a une équipe social media qui a fusionné avec une équipe branding. Vous avez des freelances et vous arrivez à avoir le tout en avance. Tu as mentionné des plannings éditoriaux à un mois, trois mois. Le travail de coordination doit être assez énorme pour pouvoir délivrer.
1: Il est énorme, c'est pour ça qu'on a vraiment une personne dans l'équipe euh, qui s'appelle Naomi parce que c'est même plus, <rire> c'est une vraie personne. Euh, Naomi qui passe voilà quasiment, euh, elle passe 100% de son temps sur le social media et la partie coordination euh, d'un compte Instagram euh, marque, c'est à peu près, euh, je dirais quand même 50% de son temps. Okay. et c'est euh, c'est de la coordination euh, qui est sur, sur plusieurs euh, voilà, qui repose sur beaucoup d'anticipation euh, qui repose sur beaucoup d'échanges avec les équipes donc au quotidien on discute au quotidien on se challenge et euh, qui repose aussi c'est aussi de la coordination à un niveau euh, où on essaie de faire beaucoup de partage de best practices, d'analyse a euh, posteriori etc puisque l'idée c'est quand même sur ces, sur ces sujets-là, on est sur une vision où, mois par mois, on essaie d'être plus performant. Parce que nous, du coup, le, le levier social media, il vient servir voilà, la notoriété de la marque, réussir à inspirer, aller parler à des nouvelles audiences qui ne nous connaissent pas. Donc, on est quand même vraiment un, un levier branding et marketing euh, puissant dans lequel on croit beaucoup. Et du coup, on a vraiment cet enjeu de se dire, OK, mais mois par mois… Comment on ajuste Parce qu'on sait qu'on a du potentiel à aller chercher via ce levier-là.
0: OK. Donc, c'est mensuel, en fait. Votre, vous, vous avez une vue à l'avance aux alentours de 30 jours
1: Alors, la vue sur les contenus, maintenant, on essaie de l'avoir à peu près à trois mois. OK. Et par contre, nos performances, on les étudie euh, mensuellement.
0: OK. OK. Et du coup, vous avez, donc, vous avez du contenu qui dort. En fait, le, par exemple, si aujourd'hui, on est le 9 mars, vous produisez du contenu, il devrait être publié dans les trois mois. Exactement. Okay.
1: Après, après, il y a des, des, des activations un peu plus tactiques. Euh, hier, on a, on a produit un contenu euh, autour de la journée du 8 mars euh, des droits des femmes et c'est mm -hmm. un contenu qu'on avait produit la semaine d'avant. Okay. Donc, on est toujours un peu dans ce double système où parfois on a, comme tu disais, du contenu qui dort et puis euh, on va aussi parfois aller nous-mêmes produire du contenu pour venir répondre à certaines dates ou à certains besoins plus spécifiques.
0: Mmh. Oui, c'est ça, il y a une saisonnalité. En mmh. fait, il y a des événements récurrents toute l'année qu'il faut pouvoir voir venir et communiquer dessus euh, intelligemment. Oui, c'est clair.
1: Et parfois, il y a aussi des opportunités. Et surtout, moi, ce que j'aime bien avec le, le social media, c'est qu'on est à la fois dans le, le planifier, le planning éditorial, le process, parce que sinon, on se noie très vite. Mais on est aussi dans euh, le spontané, l'inspiration qui vient... Euh, j'ai vu ça dans la rue, ça m'a donné une idée, j'ai vu des marques, voilà, il y a des marques aujourd'hui qui en social media sont excellentes. Enfin, Je sais qu'on voilà, on en parle beaucoup, mais nous, parfois, on voit passer des choses chez Netflix, chez des marques euh, françaises comme Mode Trotteur, etc., qui nous inspirent beaucoup. Et où on se dit, ah bah oui, là, il y a un angle qu'on n'avait pas vu, c'est intéressant, comment du coup on revoit notre plan. Donc, on se laisse aussi cette flexibilité-là, qui est hyper euh, appréciable et qui est un vrai terrain de jeu pour les équipes. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, sur ce type de sujet, euh, on s'amuse parce que c'est cadré. Et en même temps, on a cette flexibilité-là euh, qui est euh, très inhérente aux social media et qu'on ne retrouve pas, par exemple, quand on est sur des campagnes de branding euh, pure et dure un peu à l'ancienne, si je puis dire.
0: Mmh, oui, ça, ça te laisse une certaine flexibilité. Et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que quand tu as du contenu qui dort et que tu as une vision deux, trois mois à l'avance, ça te libère l'esprit ben Et tu as du temps pour être plus créatif. Tu n'as pas une pression à produire, en fait. Ouais, tu as, ça, du, as du contenu réservé réserve, en fait.
1: Et je trouve que moi, ce qui est très chouette, c'est qu'en social media, on est encore… Donc, même si nous, au Club Med, les, les mentalités, je dirais, ont beaucoup évolué sur… Voilà, c'est complètement intégré, que c'est un levier marketing, que c'est puissant, que c'est influent, etc. Mais on a quand même toujours un peu cette part de test and learn où c'est OK d'aller tester en social media. Mm -hmm. Et finalement, on se rend compte que… Voilà, je reprends le… le euh, l'exemple du contenu pour le 8 mars c'est une idée que Lucie de l'équipe a eue de façon hyper agile euh, on a fait un casting on a eu l'idée d'un script en 10 jours c'était fait et finalement je me suis rendu compte que le plaisir qu'a eu l'équipe à travailler sur un sujet comme ça euh, facilement, de, de façon spontanée sans entrer dans des choses trop trop compliquées et surtout de tester et de voir très vite ce que ça donne ou pas c'est quand même euh, très stimulant et très concret Ouais, en ça. tout cas, moi, je sais que c'est pour ça que j'aime toute une partie de mon métier, c'est le côté créatif, concret, et qui, euh, voilà, en, en diffusant un contenu sur Instagram, LinkedIn et en communication interne, on utilise beaucoup Workplace, on a très concrètement eu des, des retours qualitatifs, quantitatifs sur, euh, ok, une date de stratégie de contenu, mais on en retire toujours des choses.
0: Ok. okay. Um, une chose aussi que je voulais. Poser comme question par rapport à Instagram, donc tu as mentionné, voilà, vous êtes en interne, vous avez des freelances. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui font partie de, de ce groupe là Est-ce que parfois vous travaillez avec des influenceurs ou pas du tout
1: Alors, oui, on, on collabore avec des influenceurs, donc pas, pas directement, enfin, assez peu directement. D'un point de vue, euh, donc moi je travaille dans les équipes internationales, mais c'est vrai que c'est les équipes euh, locales qui collaborent euh, avec euh, des influenceurs. Ça peut prendre plusieurs euh, formes, ça peut prendre la forme de la découverte de l'expérience Club Med quand, euh, quand nos resorts sont ouverts. Ça peut être aussi euh, de, la, de, la de la collaboration pour de la co-création de contenu quand on a un nouveau resort. Euh, et c'est vrai que ce qui est très important pour nous sur le, la collaboration avec les influenceurs, c'est vraiment l'affinité euh, de l'audience, de l'influenceur avec euh, le produit et l'expérience Club Med et comment on arrive vraiment à transmettre… Euh, un peu comme toutes les marques, mais d'être vraiment dans cette relation d'authenticité, de partage d'expérience, d'échange de, de, avec les audiences de l'influenceur pour faire découvrir Club Med. Et du coup, on est vraiment sur plutôt de la collaboration euh, en France, par exemple, plusieurs fois avec, euh, avec les profils pour vraiment euh, construire cette relation euh, de confiance et surtout qu'il fasse sens euh, pour l'audience de l'influenceur et pour euh, les potentiels... Euh, euh, futurs clients euh, Clemed.
0: Oui, c'est ça, ça doit être cohérent. Et, et comme tu le dis, ce n'est pas un one-shot, quoi C'est quelque chose qui est régulièrement non, qui est régulièrement.
1: il y en a très peu. Il mm -hmm. y en a très peu ouais. des one-shots et on se rend compte que ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, ni pour l'influenceur, ni pour la marque, ni surtout pour les audiences, en fait. Okay.
0: Ouais. Donc,
1: euh, voilà. Après, là, c'est un, forcément un contexte un peu plus particulier puisqu'on on a beaucoup de resorts fermés, donc on peut, on peut moins faire vivre cette expérience-là, mais on trouve quand même des moyens euh, euh, un peu détournés, comme on l'a fait euh, pendant le premier confinement avec le Med Atom où on avait des choses autour de, de l'expérience le Med, euh, même si on est à la maison. Et mais euh, je trouve que ça nous a aussi forcé, entre guillemets, à être plus créatifs et sortir un peu des mécaniques euh, classiques, donc ça, c'est mm -hmm. intéressant.
0: Oui, clairement intéressant. Euh, tu as mentionné que le Turning Point était il y a trois ans par rapport à Instagram. C'est à ce moment-là que c'est vraiment devenu euh, clé.
1: Alors, euh, j'ai un peu. Le, le... Moi, je suis arrivée au Club Med il y a trois ans, donc c'est vrai que c'est la vision très euh... ouais. marie-perrin d'Instagram de... <rire> au Club Med, mais euh, je dirais que euh... le Turning Point, il est plutôt il y a un an et demi. Ok. Euh... Avec l'idée de. de de se dire, il y a un an et demi, on a fait un gros travail autour de la rationalisation de notre présence sur les réseaux sociaux. L'idée, c'était de se dire, en fait, avant, on était partout, partout tout le temps. Mm -hmm. Et finalement, il y a un an et demi, on a amorcé des réflexions autour de se dire, vraiment, il faut essayer d'être plus carré sur quelle plateforme doit servir à quoi pour la marque Lamed, quels KPIs j'y associe, quelles équipes pilotent quelle plateforme et comment tout ça, ça vit bien ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a amorcé il y a à peu près un an et demi. Et il y a un an et demi, on avait déjà posé que Instagram pour Club Med, et du coup sur des sujets inspiration, destination, voyage, etc., était une, part, une plateforme clé pour, pour notre marque. Ça, c'est été il y a un an et demi, et c'est un travail qui a été remis au goût du jour il y a six mois, où on s'est reposé des questions en, fait, en se disant, bah voilà, on avait rationalisé il y a un an et demi, mais maintenant, vraiment, re regardons quelle plateforme contribue à la performance de Club Med en réseaux sociaux. Est-ce qu'on a encore des choses à challenger, etc. Donc, c'est vrai que c'est un, un gros travail de remise en question aussi tous les… Et franchement, je dirais, ça va vite. Là, les dernières questions, discussions qu'on a eues sur Instagram, on s'est dit, ben, en fait, là, on est d'accord, mais dans six mois, on s'en reparle. Donc, c'est vrai que pour les équipes, ça va très vite parce que c'est du gros, un gros boulot d'analyse et puis après, il y a le quotidien qui prend beaucoup de temps, social media, et puis six mois après, on se repose des questions. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi ça qui fait vraiment l'intérêt du sujet. Quoi. Et puis, de toute façon, si on part en social media en se disant « je sais, là, le 9 mars 2021, je sais » et ça sera la même réponse à la question euh, début janvier 2022, je pense que c'est une erreur. Il ouais, faut, faut accepter de se reposer des questions, il faut accepter de remettre en cause les fonctionnements, le temps passé sur telle et telle plateforme, voilà, j'ai beaucoup parlé d'Instagram, mais par exemple LinkedIn, c'est aussi un sujet qui prend une ampleur vraiment différente aujourd'hui. Euh, donc voilà, on se, on, se, on se réinvente, on se pose des questions. Est-ce que TikTok, on ira On n'ira pas Pourquoi Comment Voilà, c'est des choses qui sont aussi tout le temps un peu dans, dans,
0: nos, dans nos discussions. Oui, mais c'est clair que c'est le challenge, hein. tout le temps se remettre en question. Et surtout, il y a toujours un travail de structuration à faire, comme tu l'as dit. rationaliser quelle plateforme sert à quoi et quel usage en effet il euh, faut le faire constamment. quoi. Enfin, et en plus, souvent, il
1: ouais. y a le, la couche encore au-dessus qui est de d'expliquer de, euh, et de former les autres publics internes à cette logique de rationalisation, à cette logique de non, un contenu ne peut pas aller partout, s'il vous plaît. <rire> euh, voilà de, Comment on se coordonne entre euh, quand est-ce que la marque parle en réseaux sociaux, quand est-ce que c'est vos comptes perso qui parlent, quand c'est vos comptes perso, qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire, s'il vous plaît, quand on travaille au Club Med Donc, c'est vrai que c'est des, des, des problématiques qui s'entremêlent euh, et sur lesquelles il y a voilà, cet enjeu d'expliquer, de, de partager, tout en gardant de la spontanéité, euh, évidemment, parce que c'est aussi ça qui fait le, la, un peu la, la magie de, de ces supports-là. Mais c'est vrai que du coup, c'est euh, un... Ce n'est pas un, un part-time job, quoi.
0: Ah, c'est ça. Pas, <rire> pas du tout. Clair. Pas du tout. C'est clair. Euh, tu as mentionné LinkedIn, et c'est justement une question que je voulais poser. Au-delà d'Instagram, est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux, d'autres canaux que vous utilisez
1: euh, Alors, oui, on est présent euh, donc sur Instagram, au niveau de la marque et aussi au niveau de nos resorts. Donc, par exemple, sur Instagram, tu peux retrouver Club Med, et puis tu vas aussi retrouver Club Med Seychelles, qui est le futur euh, resort euh, Club Med Exclusive Collection qui va ouvrir tu peux retrouver euh, Club Med Alpes. donc tu peux sur Instagram retrouver soit la marque soit le, le produit si je puis dire euh, on est présent sur Facebook au niveau des pays et on est présent évidemment sur Twitter aussi au niveau des, des pays on est, et LinkedIn qui prend une, une ampleur de plus en plus importante puisque historiquement en effet LinkedIn est un sujet très RH et marque employeur mais qui aujourd'hui on voit bien et elle a croisé des chemins de beaucoup de sujets et qui finalement va nous permettre de parler à la fois de nos engagements, de nos stratégies, de nos actualités business ou plus locales. Et du coup, c'est vrai que LinkedIn prend une part de plus en plus importante et c'est une plateforme qui est aussi intéressante à gérer puisqu'elle est beaucoup moins dans l'image et elle est plus sur le fond. Et du coup, c'est vrai que ça nous amène à à nous poser pas mal de questions et là, à collaborer avec encore presque plus d'équipes que sur des sujets type Instagram, puisque sur LinkedIn, on co-construit avec les RH, les RP, les équipes social et influences, la marque, etc. Donc, c'est vrai que c'est une plateforme qui est vraiment encore plus à la croisée des chemins. Et du côté des autres plateformes, après, on est plutôt sur du questionnement, et, et, et du test and learn je sais que là récemment les équipes en France testent et observent pas mal ce qui se passe sur Clubhouse qui est intéressant parce que qui, qui, qui tourne autour de, de la voix d'audience beaucoup plus d'audience entre guillemets beaucoup plus niche donc c'est vrai qu'on regarde et on, et on teste mais c'est vrai que les plateformes sur lesquelles on se concentre le plus je dirais que c'est Instagram LinkedIn et Twitter
0: Okay. ok, Et sur LinkedIn, l'usage qui en effet vous postez avec vos comptes perso ou euh, le compte de la boîte
1: C'est à la fois euh, faire rayonner la marque avec le compte Club Med mm -hmm. euh, sur des sujets, euh, voilà, sur les sujets qui nous semblent être les plus les plus pertinents. Et c'est aussi euh, via nos comptes perso, euh, soit. Soit via du repartage, soit via des prises de position, soit via encourager les équipes à faire du, du, du partage de best practice, d'actualité, etc. Donc, c'est vraiment sur, le, sur les, les deux niveaux.
0: Ok. Et au niveau personnel, tu sais si enfin, est-ce que vous avez la liberté de parler de ce dont vous voulez ou il y a un processus en interne qui, où il y a un peu de contrôle, si je peux dire
1: non, on est très libre au Club Med, c'est une de nos cinq. Euh, on a ouais. cinq valeurs euh, qui sont les mêmes depuis 1950 et on est très libre euh, dans notre parole, dans notre partage, euh, dans une vision assez décomplexée des sujets. Euh, et, et, et du coup, ce qui compte, c'est que euh, les géos euh, partagent de façon spontanée et naturelle les choses. Euh, et il n'y a pas de contrôle, il y a plutôt de le, beaucoup de pédagogie et d'explication autour de ce qui fait sens pour Club Med, ce qui fait sens pour vous, et du coup d'essayer de bien faire comprendre au public que, voilà, évidemment, il y a de la, il y a de la liberté, et chacun poste ce, ce dont il a envie sur les réseaux sociaux, mais qu'il y a certains messages qui vont beaucoup plus servir la stratégie de Club Med que d'autres il y a des angles qui sont plus intéressants, etc. Donc, c'est plutôt vraiment en amont euh, qu'on essaie vraiment de, de former, entre guillemets, ou en tout cas, de, de, de faire saisir aux équipes euh, l'importance d'angler un peu ce qu'on raconte, euh, et évidemment, après, d'être responsable, etc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même dans les, dans les pratiques des choses qui, euh, qui sont quand même bien intégrées maintenant. Et de temps en temps, on, entre guillemets, on fait la police, mais c'est quand même assez rare.
0: Ouais. Ok, je comprends. Mais c'est excellent <rire> d'avoir cette liberté, en fait. C'est excellent parce que ça, ça permet aux gens de s'exprimer, d'avoir leur créativité et de prendre position, surtout. Et j'en remarque que sur LinkedIn, de plus en plus de boîtes et d'employés le font. Et en général, ça bénéficie à l'image de la marque.
1: Oui, je suis je, je 100 d'accord.
0: C'est mmh. euh... en
1: général de cette liberté-là qu'on a la, la créativité la plus intéressante parce que si finalement, c'est pour avoir... 100 personnes qui postent 100 fois le même contenu, euh, on en revient toujours à nos audiences externes puisque c'est ça qui compte quand même le plus. Euh, en tout cas, nous, dans une logique de, voilà, de, de notoriété, de recrutement de nouvelles audiences, qui nous, ce qui nous importe, c'est d'être considéré par des gens qui ne nous connaissent pas, d'être de, de, vu aussi sous un autre angle quand on nous connaît déjà. Et du coup, euh, si c'est pour avoir 100 fois euh, le même contenu poussé par euh, 10 managers différents, ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Oui, c'est clair. C'est vraiment ça. Um, d'autant que sur LinkedIn c'est très fort personal brand et j'ai l'impression que si tu copie-colle un contenu bah c'est pas le but, quoi. Pas le but. Mm -mm. Um, on a parlé d'Instagram, LinkedIn, différents réseaux sociaux chaque fois ça va être un, contenu, un type de contenu différent qui va être produit um, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur votre processus de production à partir du moment où il y a une idée où vous avez un planning éditorial bah, comment vous remplissez les cases et comment est-ce que vous produisez le contenu
1: alors, euh, ben la première chose, c'est qu'on a des processus de création. Euh, c'est ça qui fait, je pense, euh, une de nos forces. Euh, on a toute une partie de nos contenus photos et vidéos au Clamette qui sont produits par un studio interne. Donc, on a ce studio interne qui est, une vraie, euh, qui est pareil au sein de l'équipe Marc, qui est vraiment une... Une mine d'or c'est une équipe qui a un plan de production annuel qui fait le tour du monde en ce moment il y a quelqu'un de l'équipe qui est au brésil pour aller capturer la beauté d'un de nos résorts donc voilà on a ce studio interne qui produit du contenu pas uniquement à usage réseaux sociaux et d'ailleurs principalement plutôt à usage on dirait commercial donc sur notre site mais qui du coup en fait ramène dans ces valises maintenant toujours euh, des contenus plus euh, social donc on, on, on les brive sur des angles plus social etc et du coup on a la chance de pouvoir capitaliser sur ces productions euh, qui sont euh, voilà des productions professionnelles etc et d'en tirer euh, des contenus pour le social media donc ça c'est une première façon de produire mm
0: -hmm.
1: une deuxième façon de produire des contenus c'est que dans euh, 90% de nos resorts club med, on a ce qu'on appelle des IGO, qui sont du coup des gens qui s'occupent du digital en resort et qui, euh, historiquement, faisaient beaucoup de community management et maintenant ont des missions beaucoup plus élargies, mais qui sont du coup des gens capables de produire du contenu social media et qui sont vraiment euh, sur place et qui, du coup, euh, nous produisent du contenu soit sur brief, soit un peu en fil rouge. Donc ça, c'est pareil, c'est du stock pour nous. Et puis après, on a… Euh, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quand on a une idée euh, et qu'on n'a pas le stock, si je puis dire, on va nous-mêmes, euh, avec un freelance ou avec des créateurs de contenu qu'on va briefer, euh, parfois nous-mêmes avec, euh, avec nos, nos téléphones, produire les contenus pour un besoin euh, spécifique. Donc ça, c'est un peu nos trois euh, façons de produire du contenu. Et puis évidemment, maintenant, on a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, on a de la co-création avec des influenceurs sur certains sujets. Et maintenant, on s'autorise même parfois à aller sourcer des contenus de sources inconnues pour nous venir enrichir nos feeds, etc. Évidemment, toujours en se mettant d'accord avec les ayants droit, etc. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on commence à faire maintenant en se disant bah, « finalement, ça apporte aussi à la marque en termes d'image. Et autant, il y a trois ans, on n'était que sur… Bon, bah, les contenus social media, ils viennent que d'une seule source. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a vraiment voilà, ces quatre à peu près euh, façons de faire qui nous assurent voilà, d'avoir beaucoup de stocks, d'avoir des contenus qui se renouvellent, euh, de pouvoir euh, maintenir un niveau de, euh, de qualité très fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, les quatre sont hyper importants pour nous permettre d'être puissants et pertinents euh, en feed, en stories, etc.
0: Ouais, c'est ça. Tu as intérêt à avoir plusieurs sources si tu veux produire beaucoup et eh bien
1: bah pour, pour, pour moi, c'est obligatoire.
0: Ouais.
1: Dépendre que d'une seule source, c'est ce qu'on a connu à un moment où on ne dépendait que des IGO, donc qui sont vraiment les personnes qui sont en resort. Et bah tu vois, si depuis un an, on avait dépendu que des IGO, alors qu'en fait, les, beaucoup de resorts ont été fermés, où il n'y avait plus de plus forcément de staff, etc., ça, ça aurait voulu dire que depuis quasiment un an, on n'aurait quasiment rien pu poster. Ouais, c'est ouf. Et du coup, il ne faut pas en fait, avoir cette dépendance, même si parfois c'est confortable, et c'est pour ça que nous, on se, euh, voilà, avec Lucie, Naomi, on se challenge aussi toujours euh, sur ces, sur ces questions-là, c'est qu'en fait, si tu es trop dépendant, il y a forcément un moment où ça va, ça va coincer.
0: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est diversifier les sources, tu, dis, tu réduis les risques, forcément. Et ça te permet aussi d'être plus agile. Donc, et
1: d'avoir euh, ouais. du, du stock un peu. Euh, et et, et, et d'avoir du stock, et je te dis ça, mais on, est quand même, on a quand même toujours l'impression de ne pas en avoir assez.
0: <rire> ça, c'est toujours on le cas. On cherche
1: toujours. En plus, nous, voilà, on a 80 resorts dans le monde, des choses très différentes euh, au Japon, en République dominicaine, dans les Alpes. Et on a toujours l'impression de vouloir le, le visuel ou l'angle qu'on n'avait pas.
0: Oui, c'est ça, parce que vous avez tellement de choses à dire et tellement d'endroits différents, comme tu le mentionnes. Euh, les possibilités elles sont énormes.
1: Les possibilités, elles sont énormes, parce qu'on on, on parle de destination, on parle de design, on parle de food, on parle d'activité. Après, voilà, on essaie vraiment d'angler les choses et d'avoir de, et de, des parties pris euh, qui sont aussi des partis pris de. Euh, de performance, parce qu'on sait quel type de visuel marche mieux, etc. Je disais encore il n'y a pas longtemps que je crois que tout ce qui était bleu sur Instagram, ça, avait, ça, ça engageait 30% de plus qu'autre chose. Donc, c'est vrai que nous, voilà, si tu vas voir notre feed, tu, on est très sur euh, le soleil, la mer, etc. Mais c'est vrai que même en ayant ces parties prises, on a une profondeur de sujet qui est énorme. Et tant mieux, parce que sinon, ça serait hyper redondant.
0: Oui, c'est ça. Et vous avez une façon de, faire, de prioriser parce que là, tu parles de food, d'endroits, oui. de déco, etc. Il y, a une, il y a une priorité dans les différents thèmes que vous abordez
1: Il y a des priorités parce que du coup, nous, tous nos calendriers éditoriaux, ils sont co-construits avec les équipes locales qui ont des objectifs business très précis. Okay. Et donc, je reprends mon exemple des Seychelles au mois de mars parce qu'en plus, il nous fait un petit peu voyager. L'ouverture de Club Med Seychelles d'ici quelques semaines, si tout va bien, c'est une énorme priorité business pour les équipes et du coup, c'est là aussi où la coordination est hyper importante. C'est que euh, Seychelles, c'est un super potentiel euh, euh, Voilà, Il n'y a pas de sujet, ça va, ça va très bien fonctionner sur les réseaux sociaux. C'est une énorme priorité business euh, pour, euh, pour nos partenaires en interne. Et du coup, voilà, on synchronise les agendas. Okay. Et ça, c'est euh, ouais, ce qui est parfois euh, compliqué, c'est comme on a un, une vision monde et des clients qui viennent d'un peu partout au Club Med, on va avoir parfois des moments où c'est compliqué de synchroniser l'agenda du Brésil qui a envie de commencer à parler de la montagne, tandis que euh, la France a envie de parler des Seychelles. Donc, c'est là où euh, on se parle beaucoup, on se coordonne, on essaie de trouver des solutions et on joue la complémentarité aussi des plateformes pour faire en sorte que, euh, que ça soit pertinent d'un point de vue euh, stratégie locale.
0: Oui. Oui, c'est parce que toi, tu gères la marque le même au niveau global, mais il y a toutes les localités qui doivent aussi être prises en compte. Exactement. Oui. En organisation, ça ne doit pas être évident.
1: <rire> est euh, euh, on est nombreux. Après, on... Ouais, on fait beaucoup de coordination, comme je te disais. Mm
0: -hmm.
1: Le fait d'avoir rationalisé l'écosystème, d'avoir des, des, des process qui sont clairs, ça nous aide aussi beaucoup à, à mieux travailler ensemble et voilà d'avoir... Euh, Certaines équipes qui s'occupent de certaines plateformes avec certains KPIs -e clairs, ça permet aussi vraiment à chacun d'allouer le bon temps et le bon niveau de ressources sur ces sujets. Et je... En tout cas, voilà, là, ça fonctionne quand même plutôt bien.
0: Mmh. Tant mieux, <rire> excellent. Euh, quand on a préparé le podcast, tu as évoqué les campagnes médias qui avaient une utilité décroissante. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se combine avec les réseaux sociaux
1: oui. Alors, je ne dirais pas forcément euh, inutilité, <rire> euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai changement. Donc, moi, je ne fais pas de médias directement dans mon équipe, mais je pense qu'il y a un vraiment change... un changement profond euh, dans la façon dont on gère les plans marketing, dont le, le, le levier média. En fait, euh, euh, si je caricature, avant euh, 2020, on avait des plans avec des vagues, euh, des plans marketing, avec des vagues de médias qui venaient soutenir des, soutenir des messages, etc. Nous, dans le secteur du tourisme, ce qu'on voit, c'est que là, euh, avec euh, le grand chamboulement des usages, euh, des clients qui réservent de plus en plus en dernière minute, des contraintes gouvernementales qui vont, qui viennent, etc., finalement, on n'est plus dans la même logique. Et il y a un gros enjeu pour les équipes marketing de doser euh, du tactique très agile de dernière minute avec des plans où on construit la marque au long terme, etc. Et que planifier des logiques de vagues télé ou de vagues médias plusieurs mois à l'avance, ce n'est plus, plus la façon dont on travaille. On prévoit plutôt sur du court terme, avec différentes options. On passe encore plus de temps qu'avant, je dirais, à l'analyse aussi des tendances, des insights, de la data client, pour nous aider à prévoir ces scénarios qui sont des... des pour prévoir ces scénarios qui sont des scénarii qui doivent s'activer facilement et que finalement euh, six mois à l'avance euh, une campagne avec une créa prête en tout cas nous dans notre quotidien aujourd'hui euh, voilà d'acteurs de, de, euh, tourisme ça n'existe plus
0: mmh. oui c'est ça parce que tu vas pas prévoir une campagne qui va tourner sur trois mois alors que le contexte global peut être tout à fait à l'opposé ou totalement incertain ou mmh.
1: Et par contre, là, tu vois, dans un contexte où les frontières sont fermées, on ne sait pas quand est-ce qu'elles rouvrent. La pertinence d'avoir des campagnes médias, elle se, ce serait quand même vraiment euh, ouais, c'est des vraies questions à se poser. Mais par contre, rester présent à l'esprit, en organique, pendant ce moment-là, pour que le jour où euh, les frontières rouvrent, où c'est possible euh, d'aller aux Seychelles, etc., que là tu sois euh, le réflexe d'un client qui t'a vu en organique, etc. depuis plusieurs semaines, ça c'est très pertinent, quitte à ce moment-là euh, euh, en tactique sur des phases très courtes, réactiver du média, ça c'est plus en tout cas les, les logiques de pensée qu'on a euh, à
0: date. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, donc ça veut dire que tu dois conserver le lien avec le client potentiel, donc toujours être présent, toujours animer tes, tes canaux pour qu'au moment où il aura la possibilité d'utiliser tes services, bah, il pense à toi. Ouais. et, et c'est vrai qu'il y a eu ouais. des
1: moments où on s'est posé des questions parce que pendant le premier confinement au début on a tout stoppé même en organique donc évidemment en média mais même en organique pendant quelques semaines on est resté hyper discret mais parce qu'on avait peur on se disait euh, est-ce que là parler de voyage et pendant le confinement je pense qu'on a bien fait le premier confinement ça n'aurait eu aucun sens ouais. euh, entre mars et avril 2020 de parler de voyage mais aujourd'hui ce dont on se rend compte c'est que là même quand on est bloqué en fait, l'appétence pour le sujet, l'envie des clients, elle est tellement forte sur, sur, sur ces sujets-là, une fois que ça sera possible, que maintenant, en ayant bien analysé les tendances, en ayant trouvé le bon ton, euh, en étant agile dans le bon contenu au bon moment, on arrive en fait à être audible, même si là, tu ne vas pas partir demain en fait.
0: Oui, c'est ça. Mais je pense que ce n'est pas plus mal non plus d'avoir pris le temps d'avoir été discret, analyser la situation et prendre le temps de réfléchir. OK, comment est-ce qu'on se positionne Qu'est-ce qu'on dit euh, et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme message. Mm. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est un truc qui… Rev... Enfin, dans le podcast que j'ai publié la semaine dernière, c'était avec Xina Et eux, pendant que leur magasin de cuisine était fermé, ils n'ont pas du tout commencé à parler de vente de cuisine. Ils ont plutôt parlé, OK, vous êtes à la maison. Euh, ils ont partagé des recettes. Ils ont partagé ce qu'ils pouvaient faire chez eux, comme plat, etc. Et donc, ça a permis de maintenir le lien avec leurs clients. Et au moment où les magasins ont réouvert, bah, ils étaient là, ils étaient dans la tête de leurs clients et ils ont pu euh, reprendre leur vente. Euh, mais justement ça c'était une question que je voulais te poser c'est un peu la dernière thématique que je voulais aborder euh, dans le podcast et comment est-ce que vous avez géré le messaging en fait de la marque pendant cette année qui vient de se dérouler euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez faites pour gérer la relation avec, avec vos clients
1: alors euh, d'un point de vue euh, relation client ce qui pour nous a été le plus important et le plus euh, structurant c'est vraiment toute la partie considération client au sens expérience au sens où ben voilà on a mis vraiment un, une énorme énergie et beaucoup beaucoup de travail de la part des équipes euh, terrain commercial relations client pour euh, informer être transparent euh, faire rentrer nos clients quand il y avait besoin de les faire rentrer, euh, expliquer les mesures sanitaires, etc. Vraiment, la, la relation avec nos clients cette année, elle a été vraiment euh, voilà, hyper importante sur cette considération et cet enjeu de, euh, de rassurer, euh, de garantir de la sérénité et de l'expérience Club Med quand c'était possible. Là, euh, voilà, une super expérience Club Med, euh, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, le l'obsession de considération qui fait déjà partie de, de, de la vision Clemède et qui, là, a vraiment été mise à l'épreuve de façon très intense. Donc ça, ça a été hyper, hyper clé. Et d'un point de vue plus marque, réseaux sociaux, on a vraiment eu voilà, cette, cette volonté de garder le lien, comme on disait, même dans les périodes de confinement, en adaptant nos communications en étant toujours plus transparent sur, le, sur les choses, être capable de dire quand on ne savait pas d'être capable de le dire, etc. Donc, voilà, de la, de la considération, garder le lien, de la transparence. Et, euh, et nous, du coup, ça nous a demandé beaucoup de… encore plus que d'habitude, beaucoup de synchronisation entre les équipes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je… Voilà, que je retiens et qui a été très positif parce que là, voilà, les équipes commerciales, relations clients, social media, marques, c'est dans un contexte si compliqué, si changeant, c'est en fait obligatoire de bien communiquer, de bien travailler ensemble et, euh, et sinon, sinon en fait euh, pour le client, c'est infernal. donc euh, ouais. C'est une obligation et ça rend notre job encore plus intéressant Il y a des moments où ça les rend plus complexes, mais euh, mais je pense que du coup, collectivement, on aura, on aura vraiment progressé là-dessus et pris des réflexes de, de plus grande synchronisation. Tout ça avec, euh, voilà, toujours en ligne de mire, euh, l'idée de, de, de
0: pour le client d'avoir
1: la, la, une expérience euh, la, plus, euh, la
0: plus réussie possible. Mmh. ouais la communication interne est hyper importante. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous utilisez Je pense que tu as mentionné Workplace, il me semble.
1: Alors, on a, on a Workplace, on utilise, euh, alors nous, on était déjà passé sur Teams euh, euh, de façon beaucoup plus euh, systématique depuis au moins un an, un an et demi. Mais c'est vrai que du coup, euh, Teams euh, euh, nous aide d'une grande aide. Nous, en social media, on utilise aussi beaucoup, on a des boucles, on a des boucles WhatsApp pour communiquer euh, hyper facilement. Euh, et puis, on a aussi euh, enrichi certains de nos outils. Par exemple, on, on utilise Social Baker pour monitorer les performances de notre plateforme Social. Et en fait, euh, on a enrichi Social Baker euh, du, de toute une partie qui nous permet de centraliser les retours clients. Ça, c'est des okay. choses qu'on n'avait pas. Et du coup, on a eu aussi cette, cette volonté de se dire voilà, on avait des bons outils existants. Euh, et dans un contexte pas évident, puisqu'on ne se voit pas, il faut qu'on soit toujours euh, plus synchronisés, toujours mieux organisés euh, et toujours plus en lien les uns avec les autres et comment, du coup, on vient enrichir des outils qu'on a déjà euh, pour que ça fonctionne encore mieux. Donc, c'est vrai que cet exemple-là autour de Social Baker, il est intéressant puisque c'est une plateforme euh, voilà, qu'on voyait avec un prisme très reporting et finalement, on s'est rendu compte euh, en travaillant mieux les uns avec les autres qu'elle avait aussi une grande valeur ajoutée pour les équipes euh, de la relation client et leur permettre de centraliser les discussions euh, qu'ils mmh. ont avec les clients sur les différentes euh, plateformes.
0: Ok, ok, hyper intéressant. D'autant plus qu'on était vraiment
1: dans une vision où où l'idée c'était pas du tout de voilà mettre en place un nouvel outil. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent et euh, souvent on se rend compte que quand on est bien accompagné aussi par euh, des partenaires extérieurs, euh, et que finalement on a souvent des outils qu'on sous-exploite. Et c'est pour ça aussi que c'est important de garder du recul. Euh, sur les choses parce que souvent, on a des outils sous-exploités et on se rend compte que finalement, euh, on peut en faire plus avec ces outils-là.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de, forcément chaque fois d'utiliser un nouvel outil. Peut-être se questionner sur euh, l'utilité de ceux que tu utilises déjà et si tu ne peux pas les optimiser. Quoi.
1: Mmh.
0: Euh... Ouais, moi, je dirais
1: qu'au quotidien, euh, j'en ai trois.
0: Mmh.
1: Et en plus, sur des profils plutôt euh, créatifs, euh, euh, Peut-être un peu plus freestyle comme moi, trois outils c'est déjà vachement bien. <rire> trois outils déjà bien utilisés c'est bien.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, sinon tu fais un peu la sauterelle entre plein d'outils différents et, et tu t'en sors plus.
1: Sinon, c'est pas du vrai usage en fait.
0: Ouais, c'est ça. ça. Euh, hyper intéressant comme discussion. On a, on a parlé plein de choses différentes. On a parlé de la structure de votre équipe, euh, des différents réseaux que vous utilisez, de votre planning, de la production du contenu que vous avez, euh, de, 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 de campagne média. Avant qu'on est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, euh, que tu voulais partager
1: euh, Écoute, euh... Ouais, je pense que ouais, moi, j'ai la chance de travailler sur des sujets qui sont euh, à la fois créatifs, euh, enthousiasmants. Euh... Et stratégique. Et c'est vrai que tout ça, ça marche bien. On s'en se, on, on rend compte depuis euh, encore plus, je dirais, depuis un an. C'est que de, tout ça, ça fonctionne aussi parce qu'il y, y a beaucoup d'équipes derrière, euh, qu'il y a beaucoup de, de, de bienveillance et de, et de créativité. On se, on se stimule les uns les autres. Et je pense que c'est hyper important dans, ces, euh, voilà, dans cette période de, de de garder cette créativité, de garder cet enthousiasme sur les sujets, de d'être capable de se réinventer même si c'est compliqué. C'est vrai que moi c'est voilà quand je prends un peu de recul et que je regarde l'année passée, c'est pas du tout une année où on n'aura pas appris, où on aura été que je ne vois pas du tout comme une année où on a été que contraint par des budgets, des stop and go, etc. Au contraire, j'ai eu l'impression qu'on a eu plein d'opportunités, voilà des opportunités d'être plus créative, des opportunités d'être euh, euh, plus bienveillants les uns avec les autres aussi dans nos façons de travailler puisqu'on s'est quand même rendu compte que, que c'était important d'être, voilà, même si la gentillesse ça fait complètement partie des valeurs Club Med mais quand on est loin les uns des autres d'y de, de, mettre aussi le bon ton quand on échange etc. Et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de, voilà, de, de positif qui ressortira tout ça et j'espère qu'on en gardera aussi des bonnes des bonnes pratiques euh, collectives en termes de voilà, de mode de travail et de et de, et de relations, et j'espère que, voilà, que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres euh, communicants, personnes qui font du social media, c'est finalement de se dire que cette année, elle nous a aussi euh, ouvert d'autres opportunités, une nouvelle forme de créativité, qu'on va pouvoir aussi euh, capitaliser là-dessus dans les, dans les années à venir. Je trouve que c'est euh, quand même quelque chose de, de positif. Mmh.
0: Ouais, c'est ça, la contrainte euh, t'oblige à être créatif,
1: ouais.
0: et il y a beaucoup de choses qui vont rester, je pense et euh, tu as mentionné le fait de travailler à distance. C'est sûr que quand tu travailles à distance, tu dois faire beaucoup plus attention, je trouve, à la façon dont tu communiques, parce que tu es souvent par écrit, et le message ne passera pas du tout de la même façon que si tu le disais à l'oral. Euh, donc c'est clair que ça, c'est un... une bonne leçon, je trouve. Euh... Oui,
1: et puis je trouve même que moi, je le vois dans mes équipes, il y a eu des gens qui ont vraiment euh, progressé aussi sur les prises de parole. Euh, à l'oral, derrière un écran, etc. Puisqu'il n'y a pas eu le choix. Ça a encouragé peut-être des profils plus discrets à euh, prendre la parole euh, autrement, à, à, à se préparer un peu différemment pour les réunions derrière un écran, etc. Et que finalement, euh, voilà, encore une fois, je trouve qu'on a tous euh, collectivement progressé euh, face à quelque chose euh, qu'on n'avait qu pas vu venir. Donc, c'est mmh. ouais, je trouve que c'est aussi un j'ai l'impression qu'on a accéléré euh, plus, plus, plus sur euh, euh, le digital, euh, la flexibilité au travail, etc., et que c'est à la fois, euh, je pense que ça sera source de changement en positif, et que ça a aussi fait progresser vraiment les équipes, donc euh, c'est intéressant. Maintenant, ouais. je pense qu'il y a aussi l'enjeu de retrouver plus de liens, etc., dès que ce sera possible, mais qu'en qu tout cas, nous, ce que j'observe, moi, à, à petite échelle, sur mon équipe au Clemet, c'est que je trouve que les équipes ont vraiment eu les ressources pour, pour que cette année, elle se passe quand même vraiment bien et qu'elle soit
0: positive. Oui, voir le positif de ça. Oui. Euh, ça me semble être une bonne façon de clôturer. Pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, est-ce qu'il y a un endroit où on peut les renvoyer Est-ce qu'ils peuvent ajouter sur LinkedIn, par exemple Est-ce que c'est possible
1: Oui, oui, ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn. Ils peuvent aller rêver de voyage ah. sur le compte Instagram Club Med. Voilà, je, serais, je serais ravie euh, d'échanger ou de creuser certains points si euh, certains ont des questions.
0: Ok, super. Mais écoute, merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Marie pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord l'importance que représente Instagram pour une marque comme Club Med, leur processus de création de contenu et le changement de stratégie qu'ils ont effectué il y a un an et demi. Je en retiens ensuite la rationalisation que Club Med a fait par rapport à ses différents canaux marketing. Comme Marie l'explique, ils ont pris le temps de réfléchir à l'utilisation de chacun de leurs canaux pour atteindre leurs objectifs plus vite et plus fort. Enfin, je retiens la manière dont ils gèrent leurs marques à un niveau multilocal tout en gardant une cohérence dans leur message. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.